0: Vamos a bajar porque se viene una muy intensa. La educación sentimental de hoy va a generar muchas emociones. Yo ya empiezo a pedir audios. Ya empiezo a pedir audios de Rebelde Way o de RBD si quieren. <risa> está bien. Si alguien se anima. Está bien. ¿Qué se acuerdan? Eh, ¿Qué recuerdos les quedaron? ¿Qué aprendieron? Empecemos a recibir mensajes en la aplicación, en Twitter, en Instagram, pero principalmente audios en la aplicación, porque me gusta escucharlos, escucharlas, escucharles. Vamos con el primer tema, Pau. Este tema es el Rebelde Way, se llama Rebelde Way como la serie, era el de apertura de la primera temporada del año 2002 y se veía la presentación de cada uno, a Luisana pilato en la camacheta, eh, Felipe Colomo cantaba en Bondi, eh, eh, Benjamín Rojas con el padre que parece que es como un, una especie de Macri porque es como un intendente de la ciudad de Buenos Aires eh, y Maritza siendo una rebelde. tenía rastas, o sea, me parece, me parece un montón. Sí, un montón la de libertad. Rastas, ¿no? sí, Para montón. Él, la primera, no. Igual yo, eh, mi mamá, tuvimos una batalla campal, porque yo me quería hacer las rastas, Marisa. <risa> mi mamá, Galia, no. <risa> claro. los, mamá, yo las rastas, y los, los anteojos amarillos que usaba. edad <risa>? tuya, aparte,
1: digamos
0: todo. Ocho o 9. <risa> ¿Te, ¿Te imaginas te... Galia, de nueve años, con rastas? No me voy a peinar más. <risa> no, no. Bueno, recordemos, vamos a empezar a hacer los paralelismos Rebelde Way, primera temporada El escenario, esto es el año 2002 eh, En el canal Azul TV Nace Rebelde Way, producto Cris Morena Que venía a ser chiquititas y Dice, quiero hacer un producto adolescente Arma Rebelde Way Que eh, es una escuela de élite la elite way, school, elite way School, que es una, una, una escuela para hijos de políticos, de embajadores, gente bien, digamos, para formar la, la nueva generación, un think tank, digamos, pero de, de, de secundaria. Eh, ¿Y que hay? Hay una cuota de becados, que son los diversos, las diversas, que no son chetos y chetas devenidos de familias millonarias. Es como. Eh, el grupito que, que no cumple Con las características Que cumple la mayoría Entonces hay Obviamente gente De otras clases sociales Hay gente que viene De otros países Como en el caso De Felipe Colombo Que viene de México Y viene a vengarse Y como todo Hay un estereotipo Muy pasional El latino mexicano eh, Y La intersección ¿No? De las clases Ese es el El mormo preferido De Cris Morena <risa> Crucemos ricos y pobres Y veamos cómo sale eh, y tenemos los personajes estereotípicos Que son Luisana Pilato la cheta Benjamín Rojas, el cheto Ca eh, Camila Bordonaba es cheta también Porque su madre es, es una diva Ella es eh, Hay un paralelismo ahí entre Moria Casán y Sofía Gala Porque la madre de ella, que es Catherine Fulop Hace de una vedette no. Y ella la hija rebelde eh, Pero Camila Bordonaba es como que va en contra de todo eh, Y Felipe Colombo, que es un pibe de México que el padre tenía deudas y, y se suicidó en teoría, pero él cree que eh, lo, lo mandó a matar el padre de lo Pilato y viene a vengarse de Luisana Pilato y toda su familia. Estos son los cuatro personajes principales. El RB es muy similar. Exactamente igual. Exactamente, exactamente igual, igual. Es exactamente igual. Pero se llaman distinto. Mia Colucci, eh, que es la de acá, lo Lopilato, eh, que, bueno, es la actriz Anaí... Primera Dama del Estado de Chiapas. <ríe> es que me parece realmente como este, este punto en común. Después está Roberta, eh, que es la rebelde, la versión de la chica con rastas. Eh, Miguel, que es nuestro Felipe Colombo, el mexicano. Y que Miguel es un, o sea, es un actor que a mí me pareció que vino muy bien, como hizo muy bien. Es, es Poncho Herrera, que después actuó en Sensei, no sé si se acuerdan, sí. de Sensei bueno, el mexicano, no de Sensei, uno de los dos chabones. Eh, se volvió un chabón súper copado y súper canchero y súper causas que nos gustan. Eh, y Diego Bustamante, que es el hijo del político. Es exactamente igual, pero mucho más dramático, mucho más, mucho más absurdo. La hija de la vedette, además es una vedette como que es como una cantante de rancheras. No, quizás eso no es tan... Eso... Eso puede llegar a ser más bizarro en Argentina. Es verdad. Como, no. Eso se las voy a conceder. Vaya, este tema estamos escuchando. Bonita, además. Tenía coreo. Me encantaría que me vean bailarla porque me casé. Era pasito para el costado, pasito para el costado. Y después lo hacían como con las manitos. Eh, era la coreo que bailaban como cuando competían entre ellos. Y después se hace una banda, pero hay una escena en la primera temporada que compiten y, y bailan esta coreo. Acá el Lo Pilato agarra a un pibe. Tenían 14 años. Es muy fuerte. Es rarísimo. No puedo creer que tuviera 14 años. Me parece totalmente absurdo. Además, está sexualizada todo el tiempo. Bueno, en el primer capítulo de la primera temporada, que también debe estar en RBD, Cristana Pilato arranca, abre el colegio el año. Sí, y ella llega a hacer una coreografía, espera que el padre la venga a ver. El padre nunca está porque viaja. Y ella eh, en rebelión, en el medio de la coreografía, se saca la camisa, se queda en bikini y hace una coreografía medio así como suerky, medio hot. La piba con 14 años. Ya, ves el, primer, ves el primer capítulo de r de la primera temporada y está todo eh, el, el, los cimientos de lo que va a ser Rebelde Way, digamos.
1: Pero aparte, re podría haber terminado como Britney. Tipo, ¿Qué? a los 20 podría haber pirado y decir, mandar toda la mierda. Y no sucedió, ¿no? no. ¿Qué? es rarísimo.
0: Que era Bueno, la protagonista no vive como en el bolsón. Yo esto lo sabía, perdonaba En Bahía Blanca vive y como que tiene una vida medio, medio hippie, artista. Eh, como una vida, nada que ver con la vida que llevó acá. Algunas de las cosas, eh, quiero que me manden cosas que se acuerdan de Rewey. Algunas de las cosas que nos acordamos de Rewey, que me estuvieron mandando esta semana. Teníamos a Felicitas, que acá María está indignada, que era la amiga de Luisana, la amiga, abro comillas, gorda de Luisana Lopilato, eh, y le hacían mucho bullying por eso, se hacían mucha referencia al cuerpo. La piba, no solamente hay eh, un, un gordo odio, digamos, muy instalado y muy de hacer críticas de referencia al cuerpo y hablar del cuerpo de las personas, sino que no era gorda. Las dos cosas. No, eso me tiene... Eso me porque en Rebelde, la mexicana, <risa> había también... Estaba el mismo personaje que le hacían bullying por el cuerpo, que era una chica gorda. que era gorda? Eh, y la, el nivel de disforia, de dismorfia corporal que manejamos en Rebelde Güey, Argentina, yo no podía creer cuando la bardeaban eh, de lo que estuve viendo como no puede ser. O sea, es, ya, que, es que acá en Argentina tenemos una de las tasas de trastorno de alimentación más altas del mundo. Y para mí se nota en esas cosas también los parámetros... Incluso acá, de lo que es ser flaca, es mucho más extremo que en otros países. Y de lo que es ser gorda, es mucho, o sea, digo, con mucho menos ya automáticamente te, te califican de esa manera. Yo realmente mismo en Argentina está todo mucho más eh, a los extremos. Y, y para mí se profundiza cada vez más. Y cada vez que, cada vez que viaje, viajé a Brasil o a algún país, eh, me, me, la percepción que tenía era que acá estamos muy descontroladas con las exigencias en el cuerpo, incluso más que el promedio Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con, con esa tesis eh, me parece que claro, hay, quizás hay como un fenotipo y también como en los otros países latinoamericanos hay una tendencia a, a volver atractivas cualidades como un poco más curvilíneas, ¿entendés? Como, y, y tiene como una cosa más voluptuosa también, desastroso y terrible y unos estándares corporales nefastos muy gordofóbicos Somos en, en América Latina Eso sin lugar a dudas Pero lo de Argentina A mí también me parece Un poco más extremo Porque evidentemente Lo que consideran Como el, el tallaje Está totalmente desfasado, O sea Como no tiene No tiene ningún sentido Bueno eh, Tati hoy Nos recordaba Que se cumple Esta semana Ayer se cumplió Un, un año de La ley de talles eh, Que en una ley también Para democratizar eh, Los talles En las marcas y, y como muchas leyes Se sanciona Pero después No, no, no se aplica En la práctica otra de las cosas que pasaba en Wayne, no sé si se acuerdan, es que Mía en un momento sale con el preceptor. Mía, que es Luisana O'Pilato, sale con el preceptor. ¿Eh? Sí.
1: Que el preceptor era ex gran hermano. Ex gran, es
0: un ex gran <risas> hermano. Es verdad. Salía con el preceptor en una época en que ella tenía como 14, 15 años y el chavo tenía como 30. Es muy polémico. Es que todos tenían la edad que tenían. Eh, me parece que eso está mal. Eh... Rebelde creo que no tenía esa, esa, esa línea dramática. No sé si en la Argentina existía la logia, que es sí. como Cris Morena exacerbada con el tema de clase. <risa> es el Ku Clan dentro de la escuela. percibían que, que el objetivo de la logia era una agrupación de estudiantes que odiaban a los becados y no quería, querían que los, los echen de la escuela y hacían cosas para que los echen. A mí me hace acordar tipo Harry Potter, como el sangre pura, sangre sucia, sí. como Slytherin, son como el Slytherin de, de la Elite Way School, y se encargaban de, pero era al judío, al pobre y al extranjero, o sea, un nivel de, odiamos a las minorías, muy fuerte.
1: Es que El discurso de Clint Morena era medio tipo, mostremos todo lo que está mal, y después, al final, van a ser todos felices juntos. <risa>
0: claro, es medio eso. Bueno, eh, estuve haciendo investigación eh, investigación de, de causa. Ustedes saben que yo me tomo en serio. Papers de Arcona, etcétera. Todo. En el, en el caso de hoy, eh, he estado hablando con Pablo Schiff, que escribió un libro sobre Cris Morena. Eh, Cris Morena, la mujer que transformó la adolescencia argentina. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención de Cris Morena es esto eh, al, eh, a las minorías. Por ejemplo, hay un comentario que le tiran al judío. Creo que tenemos el audio por ahí de cómo le hablan al judío en el segundo capítulo. Bueno, igualmente, soy Nicolás, encantado. ¿Nicolás qué? Provenza. Yo soy Tomás. Él es Pablo. ¿Sos judío? Sí. El ruido ¿Qué ruido de fondo? No, porque en, en el gabinete de mi viejo había un tal proveniente y era judío. ¿Vos sos judío o no? ¿La música? ¿No será no sería pariente tuyo? No, no, no. ¿Tu viejo te en colegio? No, soy becado. Del final sos judío o sos judío?
1: Hay muchos judíos. No, en no, el mami, colegio. En nuestro curso no, por suerte.
0: Estoy sí, hablando de eso. ¿Sabían que a un perro judío le tiran un palo verde te trae 900? Ah, muy bueno, ¿eh? Ah, Studios. sí. Ah. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando es vi un esto y, y, sí. y dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con Cris Morena eh, y el antisemitismo? Porque además todos los productos de Cris Morena son amados en Israel. Y hablé con Pablo Schiff, que tiene todo un capítulo sobre Rebelde Way. Eh, y me dijo que eh, cuando ellos arman Rebelde Way, lo arman. Es una coproducción argentino-israelí. La arman con un productor israelí. Y el productor israelí les dice, quiero que laburen el tema del antisemitismo en la serie. Eh, porque yo estuve en Argentina y tuve situaciones antisemitas. Entonces, como que laburan todo el tema del judío. Hay como todo un antisemitismo hacia el judío y una discriminación hacia el judío, porque en realidad Cris Morena está tratando el tema del antisemitismo de esa manera. No es buenísimo. Yo cuento lo que me contaba Pablo y lo que, y lo que cuentan desde el inside.
1: Porque aparte es como que pasan mucho faltan muchos meses para llegar a la parte en que lo quieren, ¿entendés? Como que claro, hay un montón de caminos que le siguen haciendo queda... chistes al judío. ¿Qué, ¿Qué onda?
0: En Israel tuvieron toda una discusión sobre esto, sobre qué onda. O sea, porque viste que hay una lectura de, bueno, si está pasando esto en la tele, entonces la gente va a ir y lo va a hacer. Y como que es como, bueno, no están así. Como fueron relatos salvajes que decían, tipo, ahora toda la gente va a salir a ser violenta. Bueno, no están así. Pero en Israel tuvo una discusión y terminaron armando... Eh, un comité donde se discutió y cuando terminaba el programa había un psicólogo que era como me dice Pablo como un rolón israelí que problematizaba lo que había pasado en el capítulo como por si no, no había quedado claro me parece muy interesante esa política de Israel eh, en esta estoy de acuerdo con, con esa, esa sobreexplicación eh, en lugar de la cancelación perdón constructiva <risa> otro tema que me llamó mucho de atención es el estereotipo del de personaje de y ya estamos Las canciones yo, yo, estamos, yo no estoy en otra Este tema Es un temazo María Vizanos Cuando quieras tirar Un tema de RBD Bueno Sí Este eh, tema Que es inmortal Es un temazo Voy a dejar Que pase este Y después ponemos El rebelde de RBD Era mejor O sea Como mínimo No sé si era mejor serie Era mucho mejor banda
1: bah. Pero era mucho más Aparte o no eran más, eran más grandes, o sea, es obvio. Eh, ellos tenían
0: 30 años, claro. claro, no tenían 14, como ya estaban cantando como gente adulta. Eh, yo solo, o sea, quiero eh, destacar que solo pedí que se pusieran dos temas. Está ah, bien, vamos, vamos viendo. Ah, mentira, mentira. No, no puse mentira, mentira, nada. solo uno, solo uno. Dije, dije como, es, es, estos dos sí, temas expresan lo quiero decir. Si yo supiera cómo hacer... Para que me mires una sola Es un temazo Bueno, otro tema que me llamó la atención es Felipe Colombo que hace el personaje de Manuel Hace todo un estereotipo de macho, latino, Chapo Guzmán, violento Es un chabón violento El pibe viene en busca de venganza Sí Violencia O sea, viene violento Se quiere cagar a trompadas con los chabones A Mía la amenaza en primer capítulo Un acantilado la garra del cuello eh, tipo, yo quisiera, te podría hacer lo que yo quisiera Una situación muy violenta Para mí es una violencia que no es solamente O sea, contra las mujeres Es un pibe que viene en modo violento Como un estereotipo de, de un, una persona violenta Pero la verdad es que llama mucho la atención A lo largo de toda la, la novela Esto no sé si pasaba en RBD Está, yo acá sí, acá sí te digo Acá está el origen La romantización del beso forzado En Casi Ángeles está un poquito Pero en Rebelde Way Está fuerte, es el me estoy por ir, te agarro del brazo, o peor, te agarro del cuello y contra la pared y te encaja un beso. Hay situaciones que son muy border y la romantización del beso violento, para mí Rebelde Way está en su máximo pico. No, no, bueno, es, es, es el invento, otro invento favorito de Cris Morena. Eh, no, de hecho, en Rebelde, ese Miguel, que era nuestro Felipe Colombo, el becado... Todo el tiempo tiene como un vínculo con Mia Colucci que después como se vuelve súper intenso, pero no es un vínculo violento. Los que tienen un vínculo violento, o sea, yo no recuerdo como un vínculo violento, pero los que tienen un vínculo zarpado en Psycho Killer eh, son Roberta, que es nuestra, nuestra chica rebelde eh, y Diego Bustamante Que era el, el cheto sí, sí. Tienen un, Pero es un vínculo horrible Como tienen un misterio tremendo Hay un momento en el que él la secuestra en España Bueno, ¿Qué? eso también sucede <ríe> en Rebelde Way Que la secuestra la secuestra Él la secuestra porque ellos como que terminan, vuelven, terminan, vuelven Una cosa horrible <ríe> Y el chabón la secuestra, no me olvido más y Le ponen unas esposas como acá En, en, en un tubo que te podías tapar así, ¿entendés? Como <ríe> y lo ponen, ¿no? Es muy dramático El de ellos es un tema. Este es tuyo. ¿Esto qué es? María Contanos. Rebelde. Este es el tema. Padre Una una foto de RBD Julieta y dice, 30 años de aporte tenían los colegiales de México. El papá de Pablo era Boy Olmi, o sea, perfectamente bustamante, era una parodia de Macri.
1: Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Sí soy rebelde.
0: ¿Y estás Sí. acá? No Porque eso no es pegón. Sí si soy rebelde. Rebelde. Cuando me sí, soy rebelde. Te quiero zarrabiar. Te quiero zarrabiar. Oh, aquí me no quitaron. Eh, otra de las cosas que, que aparece es... Eh, Cris Morena habla, lo leí en el libro de Pablo Schiff, que eh, su idea con Rebelde Way era retratar a la clase alta, ¿no? Quiero mostrarles lo que es la clase alta argentina, que es que son hipócritas, que es que hay otro tipo de violencia. 2002, recordemos. En el medio del 2002, de una crisis profunda, de hecho una de las críticas que se le hacían era eso, estamos en medio del, veremos una crisis histórica en la Argentina y vos te estás haciendo, representando una porción así, te estoy haciendo una seña de chiquito, de la sociedad, eh, y ella decía... Bueno, estoy representando a un sector. Eh, este sector tienen otras violencias, como los mandatos, como la, el padres que están completamente borrados, etcétera. Y a lo largo de la serie, como que los cuatro personajes principales se van deshaciendo de los mandatos familiares, a través de la música, de la banda. Es verdad, esa es básicamente la premisa de la serie. Y que todos están con todos. Todos están con todos. Confirmado. De hecho, en Wikipedia vi y pone tipo, Maritza fue novia de... Taca, taca, taca. Tiene tipo 15 novios a lo largo de la serie. Claro, ok. <risa> Otro mensaje. Que alguien hable de la moda del tiro bajo de la época que nos arruinó el cuerpo oh. y la autoestima. Qué daño que nos hizo el tiro bajo, eh. Es terrible, es terrible. Resistamos, amigas, que no vuelva. No, no, para mí es. Si que... yo supiera cómo hacer, hacer, para que me miras una sola vez. Te mazo. Oh, uh, oh, oh, mira el temón que puso. Esto, María. Oh, Cantemos cantó cantamos a María porque te quiero Para, yo hacía un acorio con mi prima Se la mostraba a mi, a mi papá, a mis tíos Miren el acorio que hice
1: Con rastas de mentira
0: Y los ateacos amarillos
1: Me levanta a la mañana, me asomo a la ventana
0: Te busco en esa esquina, ¿dónde
1: estás? muy profunda es tanta adrenalina Que cuerpo no, no respirar oh, oh, oh. Muy profunda la letra del estribillo Oh, oh, oh,
0: oh Será porque te quiero. Cuando paso y te veo en la ventana, sale el sol, se ilumina mi mañana. Cada... Día esta, esta la cantaba hasta los gritos. Chico tímido, solo tienes que hablar. Hasta ahora de, de Rebel Uway, hay que decirlo.
1: Sí, este rap palopa.
0: Ya un Me asomo a la
1: ventana, te busco en esta esquina, ¿Dónde está? Mira, no, hay tanta adrenalina que mi cuerpo ya no puede respirar oh. wow. eh, La retintió
0: Además nos encantaba eh, en, en retratar las adolescencias Todas las chicas siempre peleadas, ¿no? Como esta guerra interna, no solo de clases Sino las mujeres no pueden ser amigas, ellos serán amigos Ellas no, ellas como los, las banditas band internas Sí, tremendo Solo que hablar. Otra de las cosas que aparecían. Eh. Mia Colucci en la película, porque además de ser un éxito de dos temporadas, hicieron una película: Cuatro Caminos. R-Way, Cuatro Caminos. En esa película se va todo muy a la mierda al momento. Y Mia Colucci tose sangre, queda embarazada y muere en el parto, ¿no? Eso es así. <risa> Todo si sangre queda embarazada. Todo sin sangre queda embarazada y muere en el parto. Todo <risa> es una película. A la adolescente.
1: <risa>
0: <risa> uh, ¿Estás tiempo? Oh. Esta tiene el estribillo que nos enseñó que era importante tener sexo. <risa> Gente. Muy bien. El... Ahora, Caterine Pulop, que era la madre progre, claro. hablaba de sexualidad con todos. Ese sí. sí hacía el rol. Ahí también era la madre sí, Marisa. Sí. La madre de Roberta. La madre de Roberta. La ¿Sí? madre de Roberta era, y además, ella lo odiaba, pero todos la querían a la madre de Roberta porque era muy copada. Claro. Exacto. La que que o sea, Roberta tenía la edad de su mamá igual. <risa> 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 Tenían más, eran contemporáneas. Nacieron con un año de crec. 30 años de aporte.
1: El mensaje de esta canción es rarísimo
0: A ver Para los suicidas Que corren ya sin vida Para los
1: suicidas que corren ya sin vida ¿Qué es
0: esto? Morena, por favor Tiempo de, cambiar. Tiempo de cambiar. audio ¿Cómo dice? Tiempo el amor porque no sabían cantar eso éramos muy chicos para cantar eso. cuál es el debate que hay tiempo de hacer el amor a dijo que decía tiempo de hacer amor no, no que Google, es tiempo de hacer Google. el amor eso te dijeron sí. tus papis cuando o sea, eso te dijeron que decía para dejarte verla yo leí mucho comentario de vila mexicana sí. porque no me dejaron ver la argentina ah, en tu este vida la,
1: la argentina no se dejaba ver mucho nuestra edad siete años Dale, a mí me prohibieron
0: bien. una sí. generación que le vetaron ver Rebelde Wey <risa> y tenían razón. <risa> y no estaban errados. Eso
1: es lo peor, que tenían razón.
0: Para sí. Una arriba muy arjona.
1: Pero no se entiende la letra, par. Eh, hay un debate entre Cris
0: Morena y Carlos Polimeni sobre Redel de Wey. Búsquenlo a YouTube que también habla un poco sobre esto, de las cosas que trata la serie, que a ella le acusan en el debate sobre cómo estás todo esto y se va a replicar, y ella diciendo no, porque yo lo muestro así, no significa que se va a replicar, lo estoy laburando de alguna manera. Para mí igual el tema de la violencia en eh, los vínculos y de la, los mandatos de los cuerpos, mi experiencia, y por lo tanto pienso que es la experiencia de todos, <risas> es eh, se replicó tal cual.
1: Pero aparte son 300 capítulos, si los primeros 150 seguir reproduciendo eso es como, bueno... Tal vez al final no queda tan claro el mensaje, ¿no? Es medio raro.
0: Ah, bueno, hablemos de Luján. Luján es un personaje que para mí claramente la torta y Cris Morena no pudo dar ese paso. Esa es mi teoría. Después la enganchan con un pibe, se enamora, porque todo es, como dice, te lo resumo, amor, amor heterosexual, como le gusta a Pero, eh, y ahí también hay un personaje que es gay, eh, no, hay un personaje que duda de si es gay y tiene un amigo que es gay, y él está toda la, toda la segunda temporada dudando de si es gay o no eh, y finalmente, sobre el final, decide que no es gay. ¿Qué? Claro. Lo cagan a palos. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de hacer el amor. la pidieron mucho si querés después de esta vamos con una tuya Mary no es que vamos con la canción pero, pero el estoy... videoclip de esta canción fue icónico están todos en bañaderas en este videoclip la canción se llama será de dios nadie sabe por qué dije no voy a volver no voy a sentir no voy a pensar estás es muy casi ángeles una pareja uno en la bañera el otro en la bañera una pareja se respondía después la otra pareja en la bañera en la bañera se estaban bañando no separados cada uno bañándose solo pero las dos imágenes en paralelo digamos míralo porque es icónico este videoclip ¿por qué esta cerca de Dios que no te de vivir más la, la escribió un señor de 70 años, ¿no? ¿no? Armando Montaner <risa> escribió esa canción. Será Liris de Dios. Montaner, 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 la Ricardo Montaner. Será de Dios.
1: No 15 será años, me tipo.
0: Me parece mucho mencionar tanto a Dios, pero no lo No sé por qué nos gustaba tanto
1: esa canción. Dios. Aparte, rima: será de Dios con No digas adiós. ¿Quién es ese brillo? <risa>
0: prefiero Estoy leyendo un mensaje Como Argentina de yo tengo 25 Una persona dice Como Argentina 23 años Prefiero RBD Era muy chica para Rebelde Way Aunque amo Los mejores temas los tiene RBD Pero RBD nos dio una película increíble digamos Está todo. bien, a mí me gusta Que encontremos el punto medio banco Estoy de acuerdo con esa Será de Dios, Que sea tuya hasta el fin. Que en nuestro colegio se armaban reuniones de padres para debatir si teníamos que ver o no, rebelde güey. Ah, está bien. Se rompes ese chat de se me papis. Bueno, había mucha presión para que las pibas garchen. Los pibes presionaban muchísimo. A Las pibas para que garchen. Hicieron
1: una canción que fue trendy topic en esa época que no existía Twitter, básicamente.
0: Sí, sí, tal cual. Tiempo de hacer el amor. Vamos y vamos. Vamos con una RBD Vamos con Sálvame No, esto es un temón, esto es un temón, me emociona No, no, ya eso, la letra La letra es muy superadora, chicos, perdón Estoy abierta, estoy abierta a lo que tengas para proponer Aparecían, no sé por qué, en el hielo con unos sombreros de cowboys Ellos que ya tenían 35 años, <risa> o sea, no era ningún viaje egresado Se veía que no, un viaje de la empresa <risa> Un viaje empresarial es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad ¿En qué contexto es esta canción? ¿Cuál es? ¿Quién está cantando y, cantando y por qué? Mia Colucci si Mia Colucci en una de las peleas con Miguel eh, me, me parece Miguel el nombre de re... <risa> mexicano Chicas, perdón Y chicos Sobrevivo por pura ansiedad. Me parece, me parece que es una frase. Para es para tatuármela. Es para tatuarte, pero mal. Yo en este momento estoy sobreviviendo por pura ansiedad, eh. Quiero, o sea, quiero darlo claro. Sálvame de la soledad. Estoy a tu
1: voluntad.
0: Sálvame de la oscuridad. No, Bien. No, no, no. Qué hermoso lo que acaba de hacer. Con estas cosas es una gran operadora. Ay, espero que te he grabado. Yo si no lo tengo eh, Sálvame del lastío". No, me parece que es una letra muy sofisticada. Y por eso creo que es alguien que ellos serán mayores. Pero me parece que gana.
1: ¿Hubo parejas también entre ellos? ¿O como ya tenían 30 largos y ya estaban <ríe> casados y con hijos no hubo tanto?
0: No. Eh, el conflicto chapaban como todos, terminaban saliendo con todos, eh, y entre ellos hubo una, yo no me acuerdo si fue Christopher Von con la que hacía Mia Colucci, mm. pero sí, ya todos estaban casados en otro lado. Yeah. Mia Colucci ya era la primera dama del estado de Chiapas. O sea. <risa> Vamos a cerrar la educación sentimental de Rebelde Way con el hit absoluto Sweet Baby de Rebelde Way de la ¡No! <risa>
1: Gorilas y Cris Morena, ¿no?
0: Anita Cecilia me dijo que tuvo un bolo en Rebel de Que actuó un capítulo ahí. Sí, y tengo una
1: amiga también que fue extra, le mandamos un saludo a Delfina Corti. Este
0: fue la educación sentimental de r -Way. Hemos tenido choque de clases, hemos tenido violencia machista. Hemos tenido antisemitismo siendo laburado, dándole la vuelta. Hemos tenido un poco de todo. Xenofobia, gordofobia. La gordofobia nunca la corrigieron igual. No, nunca. No, ni en el capítulo 301 se corregía. Eh, no, ella, a felicitas, tiene bulimia en una época de la serie y como que quieren eh, eh, dar el mensaje de que... Digamos, como da, dar la batalla mm -hmm. el tema es que si vos tenés un personaje que está dando esa batalla y el resto de las pibas son todas flaquísimas y andan en panza todo el día el mensaje te penetra igual y claro. manda a todos los cuerpos
1: La bandana de repente
0: es <risa> bandana, dije, ah, llegó bandana <risa> eh, hicieron ahí un mashup De que tengan 15 años Esto fue la educación sentimental De Rebelde Way O de RBD Gracias Pablo Gif Por toda la información Que hemos recolectado De tu libro Gracias a todos los oyentes Sigan mandando audios Mensajes Seguimos con Mal 1990 Hasta las 10 Y quiero Ya bésame, que aún no llega el día. Bésame, bésame otra vez. me de la oscuridad. No. 1990. Hasta las 4. Futuro.
1: Futuro.